0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y después de un par de programas bien informativos, quiero tomarme la libertad de que este café sea deportivo en su sentido más literal. No por puro capricho, sino que hoy hay dos partidos que si pueden verlos estoy seguro de que los disfrutarán muchísimo. Primero, a la una, Manchester City recibe al Aston Villa por ESPN3. Hablar de los Citizens es hablar del mejor equipo de la Premier League hoy por hoy y por lejos. El 21 de noviembre caían 2-0 a 0 ante Tottenham y bajaban al puesto 12 y desde entonces comenzó la recuperación. Van 15 partidos invicto con 32 goles a favor y solo 3, nada más que 3 en contra. El repunte del City coincide con el regreso de John Stones a la saga central donde ha construido un muro de concreto junto al portugués Rubén Díaz. Guardiola ha solucionado un problema que lo aquejó en las últimas dos temporadas, que probablemente le quitó el título de la liga en aquellas campañas, y parece haber aprendido a manejar los momentos del partido. Ya no es el técnico loco que busca el gol a cualquier precio, como todavía lo es por ejemplo Marcelo Bielsa, un estilo muy loable por cierto, pero con consecuencias. Sergio Agüero se la ha pasado lesionado y hoy tampoco estará por aislamiento preventivo, y su reemplazante habitual, Gabriel Jesús, solo anotó un gol en este periodo de 15 encuentros. ¿Esto qué quiere decir? Que el City, que ya era un equipo con varias alternativas para llegar al gol, ha encontrado más y o ha perfeccionado las que ya tenía gracias a la efectividad de sus media puntas e interiores como Bernardo Silva, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan o Phil Foden, siempre asistidos por un Kevin De Bruyne magistral, el mayor asistidor de la Premier League desde que llegó al City y autor de varios goles también. Pero basta del City, me emocioné con esta nueva versión equilibrada y efectiva porque si el de hoy es un partidazo es también por el Aston Villa. El City es tercero con 35 puntos, los villanos undécimos con 26 pero con 3 partidos menos. Hace dos semanas aproximadamente sufrieron un brote de coronavirus, se contagiaron 9 futbolistas y 5 miembros del cuerpo técnico, las instalaciones del club y los entrenamientos se suspendieron por 10 días y recién desde el lunes se han vuelto a reunir, aparentemente sin bajas. Este periodo sin entrenar podría pasar factura, pero si vemos al Aston Villa de siempre, entonces hoy en Etihad se parará un equipo sólido atrás. Emiliano Martínez es el tercer arquero con más partidos con el arco invicto en las 5 grandes ligas de Europa, con 8 solo detrás de los 11 del gran Jan Oblak y los 9 de su rival de hoy, Ederson. Además, el Villa es un equipo que mantiene su forma de jugar en cualquier cancha y ante cualquier rival. En su última presentación hizo sufrir al Manchester United a pesar de haber perdido 2-1. a el técnico Dean Smith ha hecho un gran trabajo sacando lo mejor de los extremos Treseguet y El Gatsby, repotenciando a Ross Barkley que estaba perdido en el Chelsea y dándole absoluta libertad y confianza a Jack Grealish, que según los datos de Squaka Football, una muy recomendada cuenta de Twitter, cerró el 2020 siendo el jugador con mayor acierto de pases en el último tercio del campo, el que más chances de gol creó, el que más duelos uno contra uno ganó y el que más faltas recibió de toda la Premier League. Gracias a Grillish especialmente, pero sobre todo al equipo en realidad, Aston Villa promedia 16 remates por partido en la Premier y si los atacantes no están en una jornada nefasta, pues uno o más de uno tendrían que terminar en gol. Estos fueron los condimentos, ahora a esperar que sean la una y a disfrutar. A las 3, inmediatamente después del partido del City, pongan DirecTV Sports o busquen alguna transmisión por internet porque tenemos la Supercopa de Italia entre Juventus y Napoli, que en lo personal he estado esperando por muchos días. Primero porque a la rivalidad natural entre napolitanos y turineses se suma el partido de liga que la Juventus inicialmente ganó por Walcover y que recién luego de la segunda apelación la autoridad falló a favor del Napoli. Recordemos que el equipo Azzurri había querido viajar a Turín para jugar pero la autoridad sanitaria de Nápoles se lo impidió. La liga igual entendió que la Juve merecía los puntos y se los dio y además penalizó a los napolitanos con un punto menos. La Serie A finalmente le devolvió esta unidad restada y el partido se tendrá que reprogramar pero aún no tiene fecha. Eso es por la Serie A. Hoy la Juve buscará su novena Supercopa de Italia para despuntarse como el equipo que más la ganó, mientras que los Azzurri solo tienen dos en 1990 y 2014, pero ambas fueron contra la Juventus. Otro motivo por el que vale mucho la pena ver este partido es porque se pone a prueba las fibras de Andrea Pirlo como entrenador, más cuestionado que nunca luego de perder el Clásico contra el Inter y quedar a 10 puntos del líder Milan. De hecho, jugadas 17 fechas en el calcho, la Juve no hacía tan pocos puntos, pocos entre comillas porque tiene 33, desde la temporada 2010-11, la última liga que no ganaron los bianconeros, que como saben llevan 9 escudetos consecutivos. En el banco del Napoli estará Gennaro Gatuso, más cuajado en la labor como entrenador, y tranquilo porque su equipo viene de aplastar 6-0 a a la Fiorentina, la mayor goleada en la historia de estos dos clubes, y está un punto por encima de la vieja señora en la Serie A. Y es precisamente el enfrentamiento entre estos dos técnicos, Pirlo y Gatuso, lo que genera el principal atractivo de esta Supercopa. Fueron compañeros de mil batallas en el Milan, campeones del mundo con Italia y muy amigos fuera del campo. Esto no se trata de Pirlo versus Gatuso, dijo ayer Andrea en conferencia, pero claro que se trata de eso. Gennaro, en cambio, sí abordó el tema y lo hizo a su estilo, comparando su amistad con la de los inseparables e históricos actores italianos Bud Spencer y Terence Hill quienes rodaron cerca de 20 películas juntos y que si bien Pirlo le ha gastado un sinfín de bromas en los 20 años que se conocen, Andrea ha recibido más bofetadas de parte suya que de su propio padre. Ya visualizo ese abrazo, será un momento bastante nostálgico, pero volviendo a la actualidad, Napoli llega a este partido sin Fabián Ruiz ni Víctor Osimen por lesión y por coronavirus respectivamente, pero tiene encendido a Lorenzo Insigne, autor de un doblete ante la Fiore y de 5 goles en los últimos 5 encuentros. El superratón está llamado a eclipsar a Cristiano Ronaldo, que si bien es el artillero de la liga con 15 goles en 14 partidos, se ha quedado sin anotar en 6 de sus últimos 11 encuentros contando todas las competiciones. Vale aclarar que esto sería algo absolutamente normal, pero en la escala Cristiano es una mala racha. Juventus se encomienda al portugués ante las ausencias de De Cuadrado y Alexandro por coronavirus y de los lesionados Demiral y Paulo Dybala, quien viene haciendo una campaña con altibajos pero solía enchufarse cuando se trata de la Supercopa. Tanto así como que el cordobés es el goleador histórico de este torneo con cuatro tantos. Quien sí entró en lista pero irá al banco por unas molestias es Gigi Buffon. Si la Juventus gana hoy, se convertirá en el jugador con más Supercopas de Italia, 7 en total, dejando atrás las 6 que también ganó con el Inter y con la Lazio, el histórico volante serbio y con onero azurro Dejan Stankovic. La coyuntura me obliga a no cerrar el programa desligándome por completo del fútbol peruano, así que voy con algo rápido. Ángel Comiso dijo en Gol Perú que en este país solo hay dos grandes, que Cristal no está a la altura de la U ni de Alianza y lo comparó con Vélez o con San Lorenzo en Argentina. Como es lógico, referentes celestes como Julio César Uribe, el Chorri Palacios y hasta la Pepa Valdesari le saltaron al cuello. Incluso este último dijo en el programa Campeonísimo que Comiso está, digámoslo así, sentado fuera del water. El fútbol está alimentado por clásicos y el antagonismo al que la historia no somete es a una sola rivalidad histórica por país. En tal sentido, es lógico que la de universitario y alianza sea la más grande, pero hay otras variables como número de hinchas, títulos, campañas internacionales, valores de la institución, que hacen que la discusión sea eterna y subjetiva, pues depende de cada uno qué variables tome en cuenta y la jerarquía de cada una. El otro gran tema de ayer fue el anuncio oficial de José Manzaneda en Alianza Lima. Los hinchas elogiaron su disposición para rechazar ofertas de primera, pero rápidamente esto provocó que se vuelva a hablar de Jefferson Farfán, de quien muchos hinchas esperan que vuelva a Matute ahora, cuando el equipo necesita de sus ídolos para lograr el ascenso. La foquita siempre dijo que se quiere retirar de azul y blanco, pero de momento no hay señales de un posible regreso. Es más, ayer se publicó una entrevista con la periodista Alexandra Horler en la que dice, abro comillas, Hubo conversaciones en algún momento, pero no sé si ahorita pienso volver a Alianza. Por sus palabras y por sus gestos al hablar, yo creo que no va a volver este año. En la entrevista incluso cuenta que le interesa ir a Brasil o México porque todavía se ve jugando en una liga rankeada que le permita, a mi juicio, dos cosas. Seguir disfrutando de un estilo de vida acomodado y mantener su lugar en la selección. Volver a Alianza sería un gesto de gratitud que elevaría aún más su estatus de ídolo, pero si Farfán siente que aún puede rendir en la alta competencia, pues ¿por qué condenarlo? Habrá personas para quienes en el fútbol los lazos con un equipo son lo más importante y muy bien, me parece que está perfecto, pero para otros no y bien también. Además, piénsenlo desde un punto de vista de la selección. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos porque André Carrillo se fue a Arabia Saudita? ¿Porque el mismo Jarfán se fue a Emiratos Árabes? Pues la liga peruana no es mucho más que esas ligas y la segunda peruana aún peor. Esta es solo la punta del iceberg de una discusión que puede durar un programa entero, es más, horas de horas. Pero hoy lo dejo aquí, ya se nos hace bastante largo el programa, a ver si nos sirve para reflexionar a todos un poquito más. Así cerramos este café deportivo. Medios ecuatorianos confirman desde anoche que Francisco Fidricewski llega finalmente a Aucas y a las 3 por ESPN3, el Celta de Renato Tapia visita al Betis. En una entrevista con Marca, el peruano dijo que nunca esperó tener tanta continuidad. ¡Hasta mañana!